0: Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
1: Hallo und herzlich willkommen beim elektroschwachen Pinguin. Nach langer, langer Zeit, äh, zwischenzeit sind bei Thomas und mir äh, Kinder angekommen und äh, die wollten erstmal versorgt werden, haben wir mal wieder Zeit gefunden, eine Folge zu machen. Ähm, ich glaube, er hat es beim letzten Mal schon angekündigt. Dieses Mal geht es um das Thema Warp-Antrieb. Das kennt man in der Regel so aus Star Trek. Äh, in Star Wars hm, gibt es zwar auch Überlichtantriebe, aber ähm, die heißen dann nicht Warp-Antrieb. Ähm, ja, ich für mich, ich habe früher furchtbar gerne Star Trek geguckt. Und zwar alles, was irgendwie so da war. Also sowohl die äh, alten Serien als auch Next Generation. Voyager, Deep Space Nine und alles, was da so daherkam. Thomas, wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, was soll ich sagen als Physiker? <lacht> ich habe es nicht geguckt, tatsächlich. Also ich habe mal äh, ab und zu mal eine alte Folge mir angesehen. Ähm, ich bin aber irgendwie nie so richtig reingeraten. Warum, weiß ich gar nicht. Äh, es ist ja schon so Science-Fiction, was ganz interessant ist, was ich auch gerne lese. Aber im Gegensatz zu den Klischees kenne ich mich gar nicht aus. Okay, cool. Gut, dass das du ist, das ist, äh, kannst.
1: tatsächlich sehr lustig. <lacht> ja, ich, Na, ich dachte halt, dass das irgendwie für einen Physiker sowas ist wie, äh, weiß ich nicht, äh, für andere Leute Simpsons gucken oder irgendeine Comedy-Show oder so. Oder?
0: Ist es auch eigentlich. Ich weiß noch nicht, warum ich da nicht zugekommen bin. Ähm, ich habe es frühzeitig halt nicht <lacht> im Fernsehen gesehen. Dann habe ich eine Zeit lang vielleicht gar nicht so viel geguckt. Und man muss auch sagen, früher war es ja auch nicht so einfach, sowas ähm, nach Wunsch zu gucken, sondern man musste dann noch die den richtigen Zeitpunkt im Fernsehen erwischen oder sich die Sachen halt dann kaufen. Und wenn man da jetzt nicht komplett äh, schon drin ist, dann ja, findet man manchmal so keinen Anschluss. Ja, ja ich das weiß, ich richtig, werde jetzt gesteinigt ja. von einigen. Die
1: Zeiten vor dem On-Demand-Fernsehen. Ja, richtig,
0: richtig. Naja, ich meine, so die, Obwohl, die Grundsachen, die kenne ich natürlich schon. Äh, ich glaube, die sind auch allgemein bekannt, selbst wenn man nicht die Serie komplett durchgesehen hat. Ja. Was
1: halt auffällt äh, bei Star Trek ist, dass die... Äh, bei der, bei der Darstellung von dem Antrieb oder von der Technik immer so ein bisschen schwammig bleiben. Also was genau danach her ja wie mhm. abläuft, das, das wird halt irgendwie immer so ein bisschen äh, ja, nicht gesagt. Ja, also das, das nicht gesagt klar. erzählt da er irgendwie.
0: Das ist ja auch völlig erlaubt in der Science-Fiction. Ich finde es immer ganz gut, wenn was angedeutet wird, wo man dann zumindest in eine ganz grobe Richtung sich was überlegen kann und es nicht völlig aus dem Nichts gegriffen ist. Aber wenn die jetzt eine ganz vernünftige Erklärung hätten mit vollständiger Beschreibung, dann wird man es wahrscheinlich einfach nachbauen. Also so gesehen ist das natürlich ja, genau. Wie, wie ist denn der Warp Drive bei Star Trek dann erklärt oder wie wird das denn angedeutet überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Im Prinzip
1: ist es bei den Warp Antrieb, nicht nur der Warp Antrieb, sondern der sogenannte Warp Kern, der produziert ja auch die, die überhaupt die Energie. Also die mhm. ganze Energie auf so einem Schiff oder einer Station wird halt über diesen Warp-Kern produziert. Mhm. Und das wird halt immer nur beschrieben als äh, Materie-Antimaterie-Reaktion, mhm. die halt irgendwie äh, mit äh, Deuterium und Antideuterium funktioniert.
0: Okay, ich glaube, das hatten wir ja letztes das Mal auch gesagt, so ne? Ähm, Antimaterie-Materie. Genau. Das ist relativ, ja, relativ gute Energiedichte. Ja, diese Zahlbombe, ähm, ein Kilogramm Antimaterie ja. reicht dann. Aber das ist ja eigentlich nur die Energiequelle. Ne? Das beschreibt ja noch gar nicht genau, wie dann so ein Antrieb dann funktioniert. Das wäre die Energiequelle für das Schiff, ne? die Elektrizität. Da, da haben sie halt irgendwas genau. gebaut. Okay. Und daraus wird dann auch der Antrieb ja. Gespeist.
1: Genau. Okay. Also im Endeffekt ähm, generiert der Warp-Kern dabei ähm, halt auch das Warp-Plasma mhm. und das Warp-Plasma wird durch die Warp-Plasma-Leitungen zu den Warp-Gondeln transportiert und erzeugt dann da halt auf, äh, ich hätte es beinahe gesagt magischerweise, ähm, das Warp-Feld. Okay. Das ist irgendwie so der, ja, der Vorgang bei denen. Ach so, das es gibt ja so. bei denen immer noch, äh, bei, bei anderen ähm, ja, Völkern, sage ich mal, gibt es dann da auch noch andere ähm, Energieformen. Die meisten arbeiten tatsächlich damit. Es gibt dann hier und da immer nochmal äh, den Einwurf, äh, dass zur Energiegewinnung auch eine Quantensingularität genutzt werden könnte. Mhm. Ähm, klingt auch erstmal ganz interessant, äh, aber dann vom, vom, vom Warpfeld runter.
0: Na, ah, das geht für so eine Nullpunktsenergierichtung, das können wir gleich noch mal kurz ansprechen. Ähm, aber genau. im Prinzip wird das Warpfeld oder die, der Warp-Antrieb selber wird durch ein Warpfeld erzeugt, das aber jetzt nicht direkt im Warp-Kern gebildet wird, sondern da passiert noch irgendwas. Also die, irgendwas wird nach außen geleitet ja, genau. und da gibt es noch irgendwie Generatoren, die das dann machen, ja das Feld. Genau. Ja,
1: okay. Also im Endeffekt. Ähm, wird in den Warp-Gondeln das Warp-Plasma über Plasma-Injektoren in die Warp-Spulen injiziert. Mhm. So. Und die Warp-Spulen, die spielen dann quasi dieses sogenannte Warp-Feld auf und das sorgt halt für die Überlichtgeschwindigkeit.
0: Okay, okay. So ein bisschen so wie Strom der ein Magnetfeld erzeugt, irgendwie so die Richtung, gut. Ja. ja interessant. Und ähm, die Warp-Geschwindigkeit, da gibt es ja verschiedene, das äh, weiß ich noch, ähm, verschiedene Zahlen, zwei, drei, vier. Was ist da der Unterschied? Weiß
1: ich gar nicht ganz genau. Da bin ich nie so ganz durchgestiegen. Ähm, da gibt es auch je nach Serie immer so ein bisschen unterschiedliche Angaben. Mhm. Also es gibt halt, ich meine, in Next Generation wäre das gewesen. Da gibt es halt den Punkt, dass einmal der Warp-Faktor 9,9999999996 betrug. <lacht> Und ähm, mhm. damit sind die einfach in im Bruchteil einer Sekunde eine unglaublich weite Strecke geflogen. Das war aber auch irgendwie ein etwas ähm, Ja, ja das,
0: das klingt so, Strecke. als ob das gegen 10 dann halt ähm, asymptotisch anwächst. Also die äh, Näherung an 10 ist quasi Möglich, aber du erreichst 10 nie irgendwie. Und naja, so eine ja, Art genau. Exponentialverhalten. Okay, ja. ja interessant. Ähm, und den Warp Drive übrigens, den gibt es wirklich schon. Ist das okay? Ja. Okay. Und zwar äh, in Virginia, in den USA, gibt es eine Straße, die nennt sich Warp Drive. Und äh, <lacht> <lacht> ja. Wollte ich nur mal sagen, er ist mir aufgefallen bei der Recherche und tatsächlich hat sich da so ein Industrieunternehmen hingesetzt und hat den Namen auch extra beantragt. Und anscheinend hat die Hälfte der, des Teiles dieses Industriegebiets, die den Namen WarpDrive hat, ein wesentlich besseres Wachstum hingelegt in den letzten Jahren als die andere Hälfte. Scheint also anzukommen. Okay. Ja.
1: Ich habe jetzt hier doch noch eine Tabelle gefunden, tatsächlich, ich habe die mal schnell frech gesucht, ähm, wo im Prinzip ähm, ja, übersetzt ist, was denn der Warp-Faktor an Lichtgeschwindigkeiten äh, mhm. hergibt. Äh, ist tatsächlich der Warp-Faktor 1, einfache Lichtgeschwindigkeit. Bei 2 mhm. bist du bei 10-fach und ja. ab da wird es kompliziert, weil Warp-Faktor 3 ist 39-fache Lichtgeschwindigkeit, Warp-Faktor 4, 102-fache, ähm, Warp 5, 214 und dann geht es immer weiter und weiter und weiter und ähm, bei Warp 9, wo wir jetzt schon relativ deutlich gegen 10 gehen, ähm, haben wir dann 1516-fach.
0: Mhm.
1: Und bei Warp 9,9 also 9,9, werden wir bei 3053-facher Lichtgeschwindigkeit. Ja. Da wird schon richtig schnell. Bei Warp Faktor 9,9999 während wir bei
0: 199.516-facher Lichtgeschwindigkeit
1: <lacht> und überhaupt 10 wäre tatsächlich unendlich facher
0: Lichtgeschwindigkeit. Ah ja, genau, das ist das. Okay, verstehe.
1: Also da hast du dann irgendwie, äh, ja, fliegt dir wahrscheinlich das Schiff aus.
0: Das ist dann aber von Fans jetzt zusammengetragen, die Tabelle aus den verschiedenen Erklärungen, ne? Wahrscheinlich.
1: Das, das kann man in dieser ähm, Memory-Alpha-Fandom, ah, okay. so, ein, so ein Star Trek-Wikipedia kann man sich das angucken.
0: Ja, das klingt so ein bisschen, als wäre das historisch gewachsen. Ich dachte zuerst, das ist ein fester Faktor zwischen den Größen. Naja, okay. Aber das wird ein unterschieden. Ja, sollen wir mal…
1: Da wird dahinter auch tatsächlich tabellarisch dargestellt, wie viel du für, was für Strecken brauchst. Also gibt es irgendwie, wie lange du für 80 astronomische Einheiten, also einmal das Sonnensystem brauchst. Mhm. Fünf Lichtjahre, 20 Lichtjahre, 10.000 Lichtjahre. Mach doch mal den nächsten Lichtjahre. Stern, so vier Lichtjahre.
0: Lichtjahre. Das ist immer der, der Standard, der gefragt wird.
1: Fünf Lichtjahre habe ich hier tatsächlich Ja, Ja, ist ja egal. Das ja. 5? Ist ja an der Stelle egal. Ja. Ähm, da würdest du mit Warp 1 logischerweise fünf Jahre brauchen. Mhm. Ist ja einfache Lichtgeschwindigkeit. Ähm, was nehmen wir denn dann mal? Warp 7 ist, glaube ich, so eine solide Reisegeschwindigkeit. Dann brauchst du drei Tage. Ah, ja. Das wäre die 656-fache. Äh
0: das ist natürlich schon relativ lange, ne? Also, wenn du jetzt wirklich durch die Galaxie reist oder so und äh, Sonne Proxima Centauri ist jetzt nicht so weit die paar Lichtjahre <lacht> im Vergleich. Ja. Das heißt, da musst du schon fast ja. Richtung 10 gehen, also über 9, damit sich das wirklich lohnt, oder? Wie, wie, wie schnell ist es bei 9 dann?
1: Äh, bei 9 wäre es einen Tag.
0: Von 7 auf 9 ist ein Faktor 3, ne? Mhm. Ah, verwirrend, okay. Und bei 9,9? 9,9
1: ja, wären es 14 Stunden.
0: Ja, das wächst ja doch relativ langsam erstmal. Naja, gut. Okay, dann muss da also ziemlich nah an genau. 10 dran sein, damit es auch wirklich so ein richtiger Sprung ja. ist, wie man sich das vorstellt. Ja, okay.
1: Also, ich sag mal so: als, als äh, ähm, ja, Referenz für die Trekkies ist ja natürlich immer einmal quer durch die Föderation, also für dieses ähm, internationale äh, äh, oder interstellare äh, Bündnis einmal quer durch. Das ist halt auch mit 10.000 Lichtjahren äh, angegeben. Mhm. Und da bräuchtest du halt dann tatsächlich mit Warp, 9,99 ein Jahr.
0: Ja, interessante Aufteilung von den Nummern her. Äh, Total. Wird eigentlich in Star Trek von dem Hyperraum gesprochen oder geht es nur um Warp Drive? Manchmal gibt es ja auch den Hyperraum oder ähnliche Begriffe, Wurmlöcher. Da bin ich mir jetzt gerade
1: tatsächlich nicht ganz sicher die Verbindung von Warp Drive zu Hyperraum, die gibt es auf jeden Fall nicht. Bei denen gibt es halt immer nur den Hyperraumfunk. Ah, okay. Ja, also Kommunikation läuft so durch den Hyperraum, aber ähm, der Antrieb hat damit eine Regel. Mhm.
0: Also ja, ich glaube, dann habe ich so äh, halbwegs verstanden. Ähm, sollen wir zur Physik kommen dazu? Ja, klar. Ähm Dafür sitzen wir hier. <lacht> Dafür sitzen wir. Ja, weil der, der Warp Drive selber es ist natürlich alles so eine Auslegungssache. Ja, Also es ist eine Warp Drive, auch der Name, das ist natürlich etwas, was eine gewisse Geschwindigkeit erlauben soll, schneller als Licht oder gleich schnell wie Licht. Ähm, ist natürlich nicht unbedingt nur an Star Trek gebunden. Nicht der erste Warp Drive ähm, kommt von 1931, Islands of Space, äh, interessanterweise okay. aus einem Roman. Aber Star Trek hat das natürlich groß gemacht. Man ist sich jetzt relativ einig mittlerweile, was dieser Warp Drive ist. Es ist nämlich kein Hyperraum. Also wir können ja mal äh, sagen, was der Warp Drive nicht sein soll. Wenn du von der Erde bis zu einem Stern fliegst und ja, das alles ist ja sozusagen dreidimensional, dann kann man sich mhm. ja überlegen, dass in der Vierdimensionalität oder höher dass man irgendeine Abkürzung findet. So ähnlich wie man ja. ein Blatt Papier im Zweidimensionalen biegen kann. Und dann sind plötzlich zwei Punkte näher beieinander, als wenn du über die Blattoberfläche fliegst. Also irgendwie, dass ja. du quasi eine Art Wurmloch, nennt man das manchmal auch, oder dass der Hyperraum irgendwie senkrecht zu dem rechtlichen Raum liegt, irgendwelche Eigenschaften hat. Das ist, glaube ich, beim Warp Drive nicht. Das sind noch andere Themen. Beim Warp Drive geht es darum, dass du wirklich diesen dreidimensionalen Raum überall hast und den quasi nicht irgendwie umgehst. Ja, das ist schon mal die eine hm. Sache. Deswegen hatte ich auch nach dem Hyperraum gefragt. Da scheint dann das Radio drüber zu funktionieren. Okay, ähm, bei Star Trek. Und die Idee ist jetzt eigentlich relativ einfach. Also, es gibt ja die Beschränkung, dass ähm, nichts sich schneller als Licht bewegt. Oder nichts, was Masse hat, kann sich überhaupt so schnell wie ein Lichtteilchen bewegen. Ja. Ja, oder masselose Teilchen bewegen sich halt mit der Lichtgeschwindigkeit und alles, was dann irgendwie ein Gewicht hat, ist langsamer. Oder eine Masse hat. Ähm... Und das stimmt auch nach wie vor. Und auch wenn man den Warp Drive jetzt ähm, bauen würde, nach den Ideen, die es gibt, oder auch in den Science-Fiction-Serien, wird dieses Gesetz nicht verletzt. Obwohl man schneller als das Licht an einem gewissen Ort ist, ist man sozusagen, nie, reist man nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit. Und das ist dadurch zu erklären, dass du den Raum modifizierst. Also die, dieses okay. Raumschiff, das, das nah bei der Erde sitzt, das komprimiert den Raum vorne an der Spitze des Raumschiffs, zum Beispiel von, äh, sagen wir mal, du willst zum nächsten Stern, ne? Proxima Centauri, dann komprimiert das sozusagen diesen Raum da von vier Lichtjahren auf, sagen wir mal, zehn Kilometer. Mhm. Das wäre ziemlich stark komprimiert, ja, sehr, sehr stark. Und hinter dem Raumschiff wird der Raum dann wieder ausgedehnt. Das heißt, das Raumschiff muss dann nur eine effektive Strecke von zehn Kilometern fliegen. Du kannst es natürlich auch so weit komprimieren, dass das Raumschiff quasi nur einen Millimeter fliegen muss. Ja, das hängt halt davon ab, wie stark du den Raum komprimieren kannst. Aber den ja. Rest sozusagen dieser kleinen Entfernung kannst du dann auch nicht schneller als Licht ähm, überwinden. Also es ist im Prinzip so, als hättest du ein Auto auf einer Straße und es ist verboten, mhm. schneller als Lichtgeschwindigkeit zu fahren. Schneller als 100 km h zum Beispiel. Und du umgehst ja. das jetzt, indem du die Straße vorne abbaust das alles zusammenschiebst, die ganze Landschaft nach vorne schiebst sozusagen und hinten wieder dranhängst. Das Auto fährt dann nur 100, aber du hast gleichzeitig den ganzen Untergrund versetzt. ja, So in der Art.
1: Okay. Das heißt, äh, im Prinzip bewege ich den Raum um mich anstatt mich
0: durch den Raum? Ja. Das kannst du kombinieren. Ne? Du selber kannst dich noch ein bisschen bewegen und äh, der Raum bewegt hm. sich, wird, ge wird gestaucht und gedehnt. Aber der Hauptfaktor, die Hauptidee ist natürlich, dass du den Raum wirklich deutlich, deutlich stauchst und dann hinter dir wieder dehnst, damit das sozusagen netto alles wieder gleich ist. Also alles bleibt dann gleich und nur dein Raumschiff ist dann halt an einem anderen Ort. Und in dieser lokalen Umgebung, wie man das nennt, ist das Raumschiff nicht schneller als Licht. Ja, das mhm. wird halt quasi ähm, wie, wie so ein Trolley, den du beim Flughafen über so ein Laufband ziehst. Ja, es ist nur erlaubt mit 3 h Oder dieser Trolley kann nur 3 h fahren. Es hat einen Motor, weiß ich nicht. Mhm. Aber wenn du den auf dieses Laufband setzt, dann sieht das von außen so aus, als ob er schneller als 3 h fährt. Tut er aber eigentlich nicht in seiner Umgebung, ja, in seinem Laufband. Okay, ja. Und das ist im Prinzip die Idee, die dafür sorgt, dass du, jetzt muss man überlegen, wie man es formuliert, also, dass du langsamer als das Licht immer noch bleibst, in der lokalen Umgebung, aber trotzdem eine mhm. Distanz überwindest mit einer scheinbar schnelleren Lichtgeschwindigkeit, ja, sodass du halt in einer kürzeren Distanz als das Licht da bist. <lacht> Habe ich jetzt absichtlich okay, wow. so ein bisschen ähm, detaillierter formuliert. Aber das, man ist halt nicht schneller als das Licht, man ist noch schneller da.
1: Wie, wie schön man sich da rausredet quasi. Ne? Also Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Und, äh, schneller können wir nicht, schneller dürfen wir nicht. Äh, wir fummeln halt so ein bisschen dran rum, dass wir halt quasi äh, diese Schwelle doch noch umgehen. Ja, richtig. Also die
0: Relativitätstheorie sagt ja, dass das Licht, Lichtgeschwindigkeit konstant ist, einen gewissen Wert hat und immer gleich und so im Vakuum. Das kennt man ja wahrscheinlich noch. Und dieses Gesetz wirkte am Anfang sehr merkwürdig. Das hat man in sehr vielen Experimenten versucht zu widerlegen. Und es reicht ja ein einziges Experiment, dass das das widerlegt, um zu zeigen, ja, da stimmt doch was nicht. Bisher mhm. hat man es aber nicht geschafft, in 100 Jahren Irgendwas zu messen, was dem widerspricht. Also die, diese relativistische Rechnung von Einstein, das scheint irgendwie zumindest zum Teil zu stimmen. Es kann sein, dass noch irgendwelche Teile später hinzukommen, ja, und sowas korrigieren ein bisschen hier und da. Oder äh, irgendeine andere Theorie, das auch so beschreibt. Aber das, das ist wirklich was, was Reales, was man auch wirklich messen kann. Auch diese Zeitprobleme, ne, dass ich dann, äh, vielleicht kennt man das mit dem Zwillingsparadoxon, wenn man jetzt sehr schnell reißt, dass, dass, dass man dann im Vergleich langsamer altert, also dass die Zeit langsamer für Leute vergeht, die halt sich nicht entfernen und so, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge dazu, das ist halt alles real und dass die Lichtgeschwindigkeit nicht so übertroffen werden kann, wie im Sinne eben gemeint, das scheint auch wirklich sich immer zu bestätigen, egal was man tut. Okay. Und dann ist es ähm, halt die einzige Möglichkeit, sich sozusagen anzupassen. Man nimmt dieses Gesetz, sagt, okay, das gilt weiterhin, aber wir umgehen doch so ein bisschen mit kleinen Tricks. Okay,
1: verrückte Geschichte. Wie könnte man das denn umsetzen, Thomas? Wenn ähm, wir uns jetzt einmal darüber unterhalten, wie das ähm, theoretisch funktionieren könnte,
0: gibt es denn da auch irgendwie praktische Ansätze? Ja, tatsächlich gibt es die äh, seit ungefähr 30 Jahren, gibt es etwas konkretere Ansätze. Der erste, der das gemacht hat, der heißt Alcubierre, ein Mexikaner. Und. Ähm, ich glaube, es gibt eine USS Alcubierre auch in Star Trek. <lacht> Irgendeiner späteren Serie natürlich. Ist möglich. In einem Film. Ähm. Ja, dieser Alcubierre-Drive, da hat sich jemand halt hingesetzt und hat mal gesagt: Okay, das könnte man ja mal ausrechnen. Wie viel Energie braucht man? Wie könnte man das überhaupt machen? Das ist natürlich alles super spekulativ. Man kann aber sich einfach die allgemeine Relativitätstheorie rannehmen und dann mal sich die Gleichungen angucken und an der Mathematik rumdrehen. Also der Alcubierre hat ähm, gewisse Gleichungen genommen und hat sozusagen die Lösung vorgegeben, mal geguckt, was man dafür bräuchte, um auf diese Lösung zu kommen. Das ist so ein bisschen konstruiert alles. Ja, Das ist nicht so äh, besonders gut gelöst. Und er hat dann ja. halt ähm, einfach, ja, wie, wie man so eine, Entfernungen und Geschwindigkeiten ausrechnet in, einem, in der allgemeinen Relativitätstheorie mit dem Dreidimensionalen, mit, dem, mit der Zeit noch dazu, so vierdimensional. Die Rechnung ist gar nicht so kompliziert. Man hat gesagt, ja, was müsste man denn tun, damit ähm, hier man so den Raum da staucht, da dehnt und so weiter. Mhm. Und tatsächlich gibt es eine Lösung, die Einstein nicht verletzt, also die, die allgemeine Relativitätstheorie. Das heißt übrigens nicht, dass das funktionieren muss, aber erstmal kommt das da raus, also es passt, es ist konsistent mit der Theorie, ne? Ja. Und da hat er einen Term eingesetzt, der an einer Stelle negativ ist, ähm, was dann dafür sorgt, dass der Raum dann an einer Stelle gedehnt wird. Denn wie du vielleicht weißt, die Gravitation, die, die krümmt den Raum ja, ne? bei schwarzen Löchern ja. hat man das, oder bei Sternen. und äh, man braucht aber auch irgendwas, was das andersrum macht, also andersrum als Massen. Und in seiner Theorie ist das halt eine Tja, irgendeine Materie mit negativer Masse, mit negativer Energiedichte, um genau zu sein. Mhm. Und sowas gibt es halt nicht. Konnte man noch nie messen. Ähm, das ist eines der Probleme. Also man bräuchte halt eine exotische Materie, die nach, nach unserem Wissen so nicht ähm, da ist. Das ist der Term, der als erstes ins Auge springt. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie viel man dafür braucht, um ein kleines Raumschiff ähm, zum Beispiel durch die Milchstraße zu bewegen, da sind das relativ ja. große Energiemengen. Wir hatten ja schon mal letztes Mal gesagt und auch eben diese Zarbombe, die wir besprochen hatten.
1: Mhm.
0: Die größte Wasserstoffbombe, der größte Bombe generell der Welt, und die die Menschen jemals gemacht haben, die hat eine Energie analog zu einem Kilogramm Antimaterie und Materie zusammengeworfen. Ja. Ne? Das ist auch dieser Antrieb, den jetzt der Star Trek genutzt wird. Kannst halt sehr gut Energie speichern. Was glaubst du denn, wie viel Kilogramm bräuchte man jetzt für diesen Alcubierre-Antrieb, um ja, so ein kleines Raumschiff durch die Milchstraße zu bewegen? Schätzt ruhig mal so hoch du kannst. <lacht> Doofe Frage, <lacht> ja. ich <weiß> nicht, aber.
1: <lacht> Doofe Frage mit einer äh, brillanten Einleitung. Ähm, ich sag mal zwei Tonnen von jedem.
0: <lacht> 10 hoch 64 Kilogramm. Ähm, das ist elf großen Ordnungen mehr als die bekannte Masse des sichtbaren Universums. Okay, das ist viel. Das ist relativ viel. Jetzt könnte man auch so einen guten ähm, Deine-Mutter-Witz einfügen, aber das lasse ich jetzt mal. Mhm. Ähm, also so schwer wie Deine Mutter oder so. Ähm. Nee, aber die, äh, also die negative Energie, ne, musste man auch so sagen. Also es ist noch negative, exotische Materie, die man noch nie gesehen hat. Und man schätzt so das bekannte Universum auf 10 hoch 53 Kilogramm, das heißt eine 1 mit 53 Nullen hinterher. Also sehr viel. Milliarden, 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 da kannst du mal weiterreden, Tonnen. Mhm. Und dieses Gewicht noch 100 Milliarden mal mehr, 100 Milliarden unserer bekannten Universen zusammen, dann könntest du eventuell ein Schiff dann <lacht> einmal durch die Milchstraße bewegen. Also das ist natürlich überhaupt nicht machbar.
1: Klar. Das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu aufwendig, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Und ähm, davon abgesehen natürlich, dass man nicht weiß, was diese exotische Materie ist. Da ist mir aber eben aufgefallen, du hast ja gesagt, äh, wie hast du es genannt, ähm, dass es einen Quantensingularität oder sowas gibt, ne, bei Star Trek?
1: Äh, genau, den Quantensingularitätsantrieb.
0: Ah ja. Ja gut, die, die Singularität heißt immer, ne, wenn etwas, ähm, oder zum Beispiel wenn etwas auf einem Raum in der Größe Null irgendwie... Ähm, Passiert, zum Beispiel auch so, sowas wie schwarze Löcher können Singularitäten sein und sowas. Das ist ein schönes Wort. Und Quanten ist natürlich sowieso immer gut. Aber es erinnert der mich eigentlich. ein bisschen daran, dass überlegt wurde, was kann denn, was kann denn negative Energiedichten haben. Ja. Und die Idee war ich mache mache eine schnelle Erklärung, die ist wahrscheinlich nicht so gut verständlich, aber da müssen wir in der eigenen Folge sonst drüber reden wenn du in der klassischen Physik, in der Nicht-Quantenphysik, ähm, Energien betrachtest, zum Beispiel von irgendeinem Teilchen, das ähm, um atomkern rumkreist oder irgendwo anders ist, in irgendeinem sogenannten Potenzial, also in irgendeiner Energieform, also sich irgendwo reinbegibt hm? und du stellst dir, stell dir mal diese Energieform als so eine Schüssel vor, so eine La Salatschüssel und mhm. das Teilchen wie eine Tomate, dann kannst du von, quasi von unten nach oben auftragen, wie viel Energie hat es. Also ähm, diese potenzielle Energie. Wenn du die Tomate von der, vom oberen Rand der Schüssel loslässt, dann rollt sie nach unten und hat eine viel höhere kinetische Energiegeschwindigkeit, als wenn du sie fast in die Mitte der Kugel, äh, der, der Schüssel legst. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja? Je höher das ja. ist, umso mehr Energie hat das. So also eine Schüssel wäre jetzt irgendwas, wo es drin gefangen ist. In der, Kla in der klassischen Physik rollt das dann immer weiter, hin und her und hin und her, verliert an Reibung. Auf jeden Fall ist der niedrigste Punkt ganz unten in der Schüssel in der Mitte, so relativ klar. Also unten in der Mitte ist es am energiegünstigsten, deswegen rollt die Tomate dahin. In der Quantenmechanik gibt es diesen Punkt da unten nicht richtig, weil es so ein Problem gibt mit irgendwas ist genau an diesem Ort. So, das, das darf nicht sein. Deswegen gibt es so verschiedene Energiehöhen. Deswegen heißt Quantenphysik ist gequantelt, also in mhm. diskreten Sprüngen. Ja. Mhm. Bei 1 cm darf sitzen oder bei 2 oder bei 5 oder was auch immer. Aber es kann nicht genau am Nullpunkt sitzen. Und das ist die sogenannte Nullpunktsenergie. Und manche Leute sagen, wenn man die physikalisch abgreifen kann, also überall, wo diese ganzen Teilchen jetzt ein bisschen höher sitzen, als klassisch der Nullpunkt wäre, ja. dann hätte man ja so eine Art negative Energie. Die könnte man aus dem Vakuum ziehen und so. Okay, wow. Da ja, war das so halbwegs verständlich mit der, den Quantenzuständen und so? Ja, ja. Naja, ist jetzt also auch wirklich nur ganz kurz. Man kann jetzt nicht die ganze Quantenmechanik und Relativitätstheorie jetzt ansprechen, aber da, da sagt man, oh, das ist die Vakuumenergie ähm, oder Vakuumpunktsenergie oder so ähnlich, die wir abgreifen können. Kommt auch bei Esoterik manchmal vor. <lacht> ähm, ja. Na, und das wäre diese negative Materie oder Energiedichte oder so vielleicht. Aber es ist halt nach heutigen Wissensstand nicht möglich. Es gibt übrigens noch weitere Probleme mit dieser Theorie, abgesehen von diesen ganzen sehr schwerwiegenden Problemen, den wir jetzt schon haben. Die da wäre? Ähm also erstmal ähm, gibt es die Vermutung, dass die Energieerhaltung verletzt wird, wenn man sowas baut. Das geht ein bisschen ins Detail, müssen wir nicht genau drüber sprechen. Aber es ist nicht klar, wenn diese, diese Idee konsistent mit der allgemeinen Relativitätstheorie ist, mhm. dass das dann auch heißt, dass es physikalisch möglich sein muss. Es kann auch sein, dass es dann irgendwelche anderen Erhaltungssätze oder so verletzt in dem Moment. Das muss man genauer angucken. Dann ist generell das Problem, sobald du mit Überlichtgeschwindigkeit reist, gibt es Zeitreisen. Die sind dann möglich. Du kannst da was konstruieren, wo du immer so einen Zeitparadoxon hast. Das ist auch nicht geklärt, wie das sich auflösen soll. Ja, das, äh, deswegen wird vermutet, dass das dann irgendwie nicht geht. Einfach um diese Paradoxa nicht zu erzeugen. Und es gibt noch andere Probleme. Ähm, zum Beispiel, oder wir können erst kurz drüber reden, es gibt noch Verbesserungen dieser Theorie, ne, bevor man sagt, ach, das ist ja eh nicht möglich. Hm? Es gibt Ideen, ähm, dass man diese, diese Blase oder dieses, diesen Bereich, der sich dehnt und staucht, wo das Raumschiff drin ist, hm? ähm, dass man da noch eine zweite Blase drum relegt zum Beispiel. Sinn? Und jetzt ist es ein bisschen merkwürdig, ja, weil die, die erste Blase, die äußere Blase, die hat einen Durchmesser von 10 hoch minus 15 Meter oder so. Mhm. Also sehr, sehr klein, ja, so Größenordnung, Atomkern.
1: Mhm.
0: Ähm, und die zweite innen drin, die in dieser ganz kleinen Blase liegt, mhm. dieser winzig, winzig, winzig kleinen Blase, ähm, die hat eine Oberfläche, die so 200 Meter entspricht. Da könntest du dann ein Raumschiff reintun. Wie das so das ist dann irgendwie vierdimensional getrickst, ja. So. Wie was im Zweidimensionalen das sehr klein aussieht, aber dann im Dreidimensionalen aufgebläht, ist irgendwie so ja, mhm. Ist auch egal im Detail. Also es gibt da so Überlegungen und Rechnungen. Man könnte sowas ähm, erzeugen, was auch von außen scheinbar sehr klein ist und dann innen drin aber eine sehr große Fläche oder Möglichkeit hat, ein Raumschiff zu verstecken. Das ist auch alles sehr abstrakt. Ja. Ähm, nur ein bisschen. Und wenn man dann noch ein paar andere Details verbessert, dann kommt man darauf, dass man nur noch ein Viertel der Sonnenmasse braucht, um auf ja, so ein Raumschiff halt durch die Milchstraße zu bewegen. Ja, aber das ist doch easy. Viertel der Sonnenmasse. Ja, und negative Energiedichte und alles. und ja. Aber ah. das ist natürlich was, das lässt sich besser vorstellen. Das wäre sozusagen irgendwie naja, erntebar oder wie man es nennen möchte. Ja, das, das ist noch irgendwo in der Nähe greifbar, so halbwegs zumindest, im Vergleich zu der vorigen Zahl. Und dann gibt es auch noch andere Ideen, ähm, und zwar von 2021. Das sind Solitonen. Also das sind Sachen, die sich durch den wie Stehende Wellen, die sich durch den Raum bewegen, wie, wie so ein Tsunami äh, hatten wir, glaube ich, in einer Folge. Ja. die Welle, die sich den Amazonas rauf bewegt, genau. da braucht man dann auch keine negativen Energiedichten mehr. Da reicht positive Energie. Mit positiver Energie meine ich jetzt ähm, ne, zum Beispiel positive Massen und alles, was wir kennen. Also ja. nichts, was noch nicht entdeckt, braucht zu man der, auch riesige Energiemengen für. <lacht> Aber zu der Soliton-Welle
1: ähm, gibt es tatsächlich auch eine, ähm, eine Star Trek-Folge. Echt? Ähm, ja, da hat ein Forscher den Plan gehabt, eine äh, er nennt es einfach nur Solitonwelle äh, zu erzeugen und damit ein, ähm, ein Schiff quasi vor dieser Solitonwelle surfen zu lassen durch den Raum und äh, dann quasi ein Objekt ohne eigenen Warp Antrieb äh, auf Warp Geschwindigkeit zu bringen.
0: Hm, interessant. Das zugehörige Paper stammt aus diesem Jahr, 2021. Ja,
1: die Folge stammt von Deswegen. Kriege ich das raus? Ich könnte die Sternzeit sagen. <lacht> Äh, Erstausstrahlung,
0: 1.4.92. Ja. Ja, die, die Idee ist, glaube ich, relativ alt auch. Ähm, es gibt ja auch stehende Wellen schon länger, auch in den Lichtwellenleitern, ne, zur, ja. zur Datenübertragung. Und wie gesagt, wir hatten ja die, die Wellen, ähm, die um den Globus reisen, alles. Es sind stehende Wellen halt, die sich nicht verbreitern, die nicht auseinanderlaufen im Prinzip. Mhm. Ähm, aber nachgerechnet oder irgendwie eine Metrik gefunden, die das erfüllt, ähm, die Paper sind aus diesem Jahr, die Artikel. 2021, okay. also ganz frisch, habe ich auch gelesen. Ja, das heißt, da könnte man sagen, okay, jetzt brauchen wir nicht diese negative Energie und wir brauchen nur so ein paar Sonnen als Energiequelle. Okay. Ähm, aber lassen wir das mal weg. Angenommen, das wäre möglich, dann ähm, gibt es noch andere Probleme. Und ähm, das eine ist ja, wie gesagt, die Energieverletzung, die eventuell da ist und die Zeitreisen und so. Okay. Das Problem ist aber auch, wenn du in diesem Ding bist, kannst du es nicht lenken. Genau. Denn du sitzt ja innen drin. Es musst du überlegen, vorne ist, ähm, vorne staut sich sozusagen das Licht an. Also du kannst ja nichts nach vorne raussenden, was irgendwie dann von da aus rausgeht, ja, nach, nach mhm. vorne. Denn, denn da ist ja quasi diese, diese Wand, diese Blase, ähm, die extrem stark gekrümmt sein muss. Und ähm, ne, das ist wie ein schwarzes Loch, wo Sachen reingehen. Da kommt halt nichts, also wenn du dieses Raumschiff betrachtest, hast du sozusagen an der einen Ende ein schwarzes Loch und am anderen Ende ein weißes Loch. An der einen Seite, da kommt nichts mehr raus, weil nichts in die, die Richtung schneller gehen kann. An die andere Seite, da, da kommt nur was raus. Also wenn du dir das Konzept genau betrachtest, du staust auch ganz viel Licht an und so, dann hast du plötzlich auf der einen Seite ganz viele Teilchen, die also ganz viel Abstrahlung, an der anderen halt so wie so ein schwarzes Loch, das aber auch wieder eine Strahlung hat, eine sogenannte Hawking-Strahlung und, so mhm. und so weiter. Auf jeden Fall führt dieses ganze Konzept dazu, wenn du es dir durch überlegst, dass der Innenraum dieses Raumschiffs sehr heiß wird. Ja. Und ich frage jetzt nicht erneut nach Zahlen, weil das ähm, gar nicht so klar zu sagen ist, wie heiß das wird. Es wird so heiß, dass eventuell sogar es Probleme mit der Raumzeit selbst gibt. Also es ist wirklich sehr heiß. Es ist oh. so heiß wie weit über im Inneren eines Sterns und so weiter. Hm. Ja. Also es ist ähm, im Prinzip im Inneren ist man direkt mehr als gekocht ist man direkt Nett. tot. Das ist ein relativ blödes Problem. Auch kann, man kann es ja auch nicht steuern und so. Ne? Und wenn man dann am Ziel ankommt und stoppt, dann zerstört man das Ziel. Weil dann diese ganze Strahlung, die du angesammelt hast, plötzlich auf das Ziel losgelassen wird.
1: Das ist natürlich ungünstig. Dann sollte man besser nicht nach Hause Das heißt,
0: äh, genau, du, du reist jetzt von hier nach, muss ja nicht ein anderer Stern sein, kann ja auch Rio de Janeiro sein. Und dann kommst du da an und bist erstens tot und zweitens ist Rio de Janeiro zerstört.
1: Das ist in doppelter Weise blöd. Das heißt, eigentlich reist du mit dem Ding immer nach dann. Blöd.
0: Ja, wäre als Waffe vielleicht nutzbar, ne? So. Hm. <lacht> Wo dann Menschen immer dran denken. Aber also, wir reden ja um ein Raumschiff. Das ist halt dann doch nicht so gut. Und ähm, diese Solitonen oder ähnliche Lösungen, die muss man dann mal genauer betrachten. Da gibt es vielleicht ein paar Vorteile. Ist aber alles trotzdem sehr schwierig.
1: Ja, bei Star Trek gibt es dann ja noch so, äh, ich sag mal, kleinere Abwandlungen, dass man so äh, Sachen dann da draus gelutscht hat aus dem Warp-Antrieb, wie äh, bei den Borg dann den, den Trans-Warp-Antrieb. Ne? Mhm. dass das ist quasi ähm, mit den Trans-Warp-Spulen nicht mehr eine Warp-Blase gebildet wird, sondern Warp-Tunnel direkt generiert werden. Also im Prinzip, ähm, mhm. das ist, glaube ich, gedacht sowieso wie so künstliche Wurmlöcher, die aber dann ähm, ja, also diese Transwarp-Tunnel, die sind im Prinzip wie so Autobahnen. Also die kann man, da kann man sich nicht wirklich ja, frei stimmt. bewegen, sondern man hat quasi so ein äh, Netz durch den Subraum gelegt. Und dann hast du verschiedene ah ja, Transwarp-Zentren. Ja, das ist dann wieder
0: Subraum, genau. Als Subraum. Kreuzung.
1: Das ist so eine Geschichte. Und äh, ich weiß gar nicht, wo das drin vorkam. Ich glaube, bei USS Voyager war das. Ähm, da gab es mal Experimente mit einem Slipstream antrieb wird es dann ganz abgespaced. Quanten was? Quanten Slipstream. Slipstream.
0: Ach so, was auch immer das sein soll.
1: Äh, ja, das ähm, ich habe irgendwie noch der Hälfte aufgehört zu lesen, weil das echt total abgefahren war. Das
0: war mir ein bisschen schräg. <lacht> können wir uns nochmal angucken, was das ist. Ja, es äh, gibt natürlich auch viele Schlagworte und dann braucht man eine neue Technologie, um es ein bisschen spannender zu machen, um doch noch ein schnelleres Schiff zu haben oder irgendwelche Vorteile zu haben. Ja. ist natürlich klar. ist aber ein bisschen Ansichtssache, ob das dann zu sehr aus den Fingern gesaugt ist oder ob auch ein gutes Konzept hinter steckt. Aber generell ist dieser Warp-Antrieb, wie gesagt, ja physikalisch möglich, in, in sehr gewissem Rahmen möglich. Also es gibt mathematische Rechnungen, die das zumindest erlauben in gewissem Kontext. Auch wenn man da nicht überleben würde und man würde alles kaputt machen und man braucht ungeheure Energiemengen. Trotzdem ist diese Art Blase dieser Name, auch wenn wir eben von der stehenden Welle geredet haben, mhm. ne, das ist eine stehende Welle im Dreidimensionalen. Es ist ja wirklich so, dass du dann eine Art ähm, Blase um das Raumschiff hättest, wo halt sich die Gravitation sehr schnell ändert. Das heißt, alles, was da durchfällt, insbesondere große Sachen, hm. die spüren eine sehr starke Gezeitenkraft. Gezeiten hatten wir auch schon. Ja. Das heißt, an der einen Stelle eine andere Gravitation, an der anderen, und da würde halt auch alles zerstört werden, ne? was dann durch das Raumschiff äh, da durchgezogen wird. Und du weißt ja nicht genau, wohin du fliegst, kannst das ja vorher nicht sehen. Ja, genau. Ja, das heißt, selbst mit diesen Konzepten, die existieren, ist sowas wie in Star Trek leider momentan nicht möglich, aber man weiß, vielleicht gibt es ja irgendwelche merkwürdigen weiteren Lösungen, die auf uns so warten. Ja,
1: eigentlich fast ein bisschen schade, ne? Es wäre schon abgefahren, wenn man sich da äh, recht flott durch den Weltraum bewegen könnte. Hat man sehr viel Forschung betreiben.
0: Ja, der Weltraum ist in erster Linie leer. Das ist halt leider so, dass die traurige Wahrheit, die so ein bisschen dieses Science-Fiction, naja, auch Mittel finden lässt, wie man so gewaltige Entfernungen überwinden muss. Denn sonst macht es halt keinen Spaß. Wir können vielleicht das All kolonisieren oder die Milchstraße oder so. Aber das wird dann halt über Hunderttausende von Jahren vielleicht irgendwie theoretisch gehen. Aber dass du schnell mal hin und her reist und wirklich so eine Art Föderationen hast, ist nach heutigem Kenntnisstand nicht möglich.
1: Schade, habe ich früher immer von geträumt. Ich habe früher äh, Star Trek geguckt, gerade Next Generation, und dachte mir immer, also zwei Sachen wären richtig cool. Einmal so ein Warp-Antrieb, um so richtig schnell reisen zu können, weil ich äh, damals Urlaubsreisen mhm. äh, immer verabscheut habe. Ich fand das kacke, so lange im Auto zu sitzen. Beamen wäre auch sehr cool. Ja. Ähm, und das andere, was ich immer cool fand, ähm, waren halt diese, diese flachen kleinen Dinger, diese kleinen Tablets, <lacht> die, die hatten. Das war irgendwie Mitte der 90er, wo wir noch rumgetippt haben und permanente Anbindung an irgendwelche Datenbanken und, und ich dachte, boah, das wäre richtig ja.
0: cool, richtig cool. Das
1: dauerte dann weitere zehn Jahre, bis ja. dann die Dinge irgendwie in aller Munde, hätte ich beinahe gesagt, natürlich in aller Hände
0: waren. Ja, auch mit den, mit den Daten, die dann halt, ja, drahtlos verfügbar sind und dann brauchst ja. du halt nicht alles auf deinem Handy zu speichern, die ganze Enzyklopädie. Das ist schon gut. Ich dachte übrigens, du sagst, das Holodeck. Das <lacht> Holodeck ist auch. Viel. Aber das Holodeck naja, ist, ja, das ist Das ist auch technisch äh, greifbar. Also im Vergleich zum Warp-Antrieb.
1: bei Star Trek ist ja das Holodeck eigentlich nur ein Abfallprodukt äh, vom, ähm, von der Beam-Technologie, tatsächlich. Also,
0: okay, ja. Aber das sozusagen nachzubauen, wenn ich jetzt richtig über das Holodeck informiert bin, ist das ja wirklich nur zum Zeitvertreib so eine Darstellung von irgendwelchen Räumlichkeiten oder Natur oder irgendwelchen Orten. Ja, genau. Um halt, ja. Äh, okay, okay. Ja, dann, dann ist das ja trotzdem nachbildbar. Ja,
1: ähm, bei Star Trek ist es halt so, dass die Holo-Gedingse, dass die immer ähm, ja, auch physisch, eine physische Variante haben. Also die sind halt, ähm, über Magnetfelder und Licht, sagen die immer, ähm, haben hm. die halt eine physische Komponente. Das heißt, wenn du dann irgendwie einen, ähm, weiß ich nicht, einen Apfel generierst, äh, dann kannst du diesen Apfel auch tatsächlich essen.
0: So. Ja, okay. Sehr. Ja, die Idee gibt es ja auch so mit kleinen Nanorobotern und ähnliches. Das ist aber, natürlich ist das noch äh, eine totale Zukunftsmusik, gerade mit diesen Details, die du gerade nennst. Optisch ist es gar nicht mal so weit entfernt mit VR-Brillen mhm. und die man vielleicht ins Auge implementiert irgendwann oder so und äh, das anders löst. Es gibt auch Ideen zur haptischen ähm, Holographie, habe ich mal gelesen, aber das ist halt noch irgendwie machbar, ne? von der Physik her, von den Energiemengen und Ähnliches. Ja. Vielleicht erleben wir das ja noch. Vielen und bezweifle ich dann doch. Na, vielleicht
1: unsere Kinder. Ja. Die vielleicht etwas eher. Das ist
0: der Vorteil. Ja, man weiß ja nie. Vielleicht gibt es ja halt irgendwelche Tricks und Lösungen, die man vorher nicht gesehen hat, eine völlig neue Physik, sieht halt gerade nicht so aus, ne? aber es Nein. gibt auch ungelöste Rätsel und vielleicht bringen die uns ja auf irgendwas.
1: Ja, ich meine, Star Trek hat das ja auch schön, ähm, zur ähm, gerade diese Hologeschichten, schön ausgedichtet in äh, Star Trek Voyager, da hast du dann einen, ähm, ja, eigentlich ein Notfallsystem, also quasi einen, einen Arzt, der holografisch dargestellt wird und äh, mit den, mit den hm. Patienten auch physisch interagiert. So als Notfallsystem, falls halt mhm. dein äh, tatsächlicher Bordarzt äh, im ist oder gerade nicht kann oder weiß der Teufel was. Und bei Voyager ist es halt oh. so, dass die ja. in der ersten Folge ihren Arzt verlieren und dieses Notfallprogramm irgendwie permanent laufen muss, weil die halt permanent irgendeinen Arzt brauchen und darüber dann halt eine Persönlichkeit entwickelt und tralala. Und dann kommt natürlich noch eine kleine Zeitreise dazu, äh, wodurch man dann an einen mobilen Emitter kommt. Ja, ein mobiler Holo-Emitter und der ist gerade mal so groß wie ein Plektrum, äh, also so ein Gitarrenplektrum. Ähm, mhm. Das kann man halt wunderbar ausgestalten. Also, gerade diese, diese, diese ganze Star Trek-Welt, die ist ja äh, eigentlich ideal, um solche Sachen irgendwie ähm, ja, auszukosten, quasi. Ne? Wenn ich irgendwo anfange, ja, genau, dann kann ich mir da wunderbar was, ich will nicht sagen zusammendichten, aber mir schön ein paar Sachen zusammen erfinden. Und äh, ich meine, mit diesen ähm, Tablets sind sie ja auch irgendwie, haben sie irgendwie einen Volltreffer gelandet. Ne? Also, die Dinge sehen echt aus wie. Ja, man muss sich einfach nochmal angucken, diese Next Generation-Folgen. Ähm, die haben die alle in der Hand, so wie wir heute. Das ist lustig.
0: <lacht> ja, ja, ist erstaunlich. Vielleicht kommt da ja wirklich Ja, manchmal geht es ja auch um die Konsequenzen der, der Technologie und wie sich dann Verhaltensweisen ändern und Ähnliches. Gar nicht unbedingt um die genauen technischen Details, ja. wie bei Stanislav Lem oder ähnlichen Autoren, die dann eher darauf gucken, wie reagieren denn die Leute darauf, die Persönlichkeiten, die Gesellschaften und so weiter. Und dafür braucht man die Details natürlich nicht. Ein bisschen zu träumen. Ja. Ja, trotzdem schön, wenn man sich Gedanken darüber macht. Ne? Und äh, es wurde solche Antriebssysteme übrigens wurden da auch von der NASA und ähnlichen ähm, größeren Institutionen getestet und überlegt, also mhm. getestet im, im rein theoretischen Bereich, wie wahrscheinlich ist das, ist das umsetzbar. Ja. Da gibt es dann auch ähm, Artikel zu und ähnliches. Also man versucht auch schon daran zu arbeiten, ne? mhm. Dass das so eine Serie dann auch ähm, wirklich als Motivator dienen kann für viele Leute, das ist natürlich noch ein schöner Nebeneffekt. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, dann haben wir alles zum Warp Drive, oder? Fällt uns noch was ein? Hast du noch eine Frage? Hab ich noch eine Frage?
1: Nö, also ich denke jetzt
0: Ich glaube, wir können noch mal eine Star Trek-Folge machen. <lacht> da gibt es ja noch viele. Äh, ja,
1: da kann man tatsächlich mal eine Folge draus machen und da mal die ähm verschiedenen Technologien äh, auf ihren Wahrheitsgehalt oder auf ihren äh, aktuellen Stand bewerten, wie man gerne möchte. Mhm. Das können wir gerne. Ja, und
0: machen. natürlich ist auch wieder hier Quantenmechanik und ähm, allgemeine Relativitätstheorie oder Relativitätstheorie rausgepurzelt aus der Folge. Ja, ja, geht immer gut. Wir haben genug Futter.
1: Genau, wir haben genug Futter. Wir sind geladen für neue Folgen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne folgen bei Twitter at Elektropinguin. Da steht auch immer, wann wir äh, neue Folgen online stellen, falls wir es mal nicht irgendwie in unserem üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus schaffen. Äh. Und ansonsten wünschen wir euch ein gutes Jahr 2022, hoffentlich besser als 2021 und äh, ja, sehen uns nächstes Jahr.
0: Bis dahin.